0: Kick-Off-Politik, der Podcast für alle, die wissen wollen, was der Tag so bringt. Ein Podcast von Welt.
1: Guten Morgen und schön, dass Sie da sind. Mein Name ist Sebastian Beug und heute ist Freitag, der 16. Dezember 2022. Der Krieg in der Ukraine dauert mittlerweile seit fast zehn Monaten an. Und es zeichnet sich ab, dass auch über die Feiertage leider weiter gekämpft werden wird. Kreml-Sprecher Dimitri Peskov hat eine Feuerpause über Weihnachten gestern abgelehnt. Im Gegenteil, die russische Armee hat ihre Raketenangriffe auf ukrainische Städte und die Energieinfrastruktur fortgesetzt. Diese Angriffe sollen laut Beobachtern auch darüber hinwegtäuschen, dass Russland am Boden, also an den Fronten im Osten und im Süden der Ukraine, seit Monaten kaum Fortschritte macht. Über die Lage der russischen Armee und wie diese in der russischen Bevölkerung gesehen wird, möchte ich mit unserem Russland-Korrespondenten Pavel Lokshin sprechen. Guten Morgen, Pavel. Guten Morgen. Nach Angaben des Kreml sind bereits 150 der 300.000 eingezogenen Reservisten in der Ukraine im Einsatz, 77.000 auch direkt im Kampf. Was weißt du denn, wie es den Soldaten an der Front geht?
0: So wenn man nicht der Propaganda Glauben schenkt, sondern den Berichten, die durchsickern, wahrscheinlich nicht so gut. Die äh, Lage an der Front ist schwierig, die Logistik wird immer komplizierter. Wir können davon ausgehen, dass russische Soldaten schlechter für den Winter ausgestattet sind als Ukrainer. Also ich fürchte, russischen Soldaten geht ein bisschen der Arsch auf Grundeis.
1: Russland hat sich vor einigen Wochen aus der Stadt Cherson zurückgezogen. Im Donbass versucht Moskau seit Monaten erfolglos einen Durchbruch, um die Stadt Bachmut zu erzielen. Was weißt du über die Verluste, die Russland bisher in der Ukraine zu beklagen hat?
0: Also da gibt es unterschiedliche Zahlen und Schätzungen, wovon man glaube ich ausgehen kann, ist, dass russische Zahlen nichts mit der Realität zu tun haben. Also Russland hat, wenn ich mich nicht täusche, zuletzt im Oktober... Gemeldet, dass etwa 6.000 russische Soldaten gefallen sind bisher im ganzen Krieg seit der Invasion. Das ist eine unglaublich niedrige Zahl, die nicht glaubwürdig wirkt. Dann hast du noch Schätzungen der Ukrainer, die sagen... 100.000 Soldaten gefallen, also da, das sind die äh, Verwunden gar nicht mit einberechnet. Das scheint mir auch extrem hoch zu sein. Ich glaube, realistisch ist eine Schätzung irgendwo dazwischen. Wenn man also davon ausgeht, dass etwa 100.000 russische Soldaten entweder gefallen oder verletzt sind, ähm, also aus dem Gefecht gesetzt wurden.
1: Lass uns ein bisschen nach Russland reinschauen in das Land, Wladimir Putin hat bereits mehrfach Soldatenmütter getroffen, diese Treffen auch von Fotografen und TV-Teams begleiten lassen. Was ist der Sinn von diesen Inszenierungen?
0: Also es geht da ganz klar darum, vom Image der Soldatenmütter zu profitieren oder allein von der Vorstellung, dass Soldatenmütter mit Putin reden und in Putin einen Ansprechpartner haben. Es ist klar, dass Putin natürlich keine Kritiker und keine Kritikerinnen trifft, also keine Familienangehörigen, die ihm wirklich was zu sagen hätten, sondern Leute, die entweder selbst irgendwie in staatlichen Strukturen involviert sind oder halt in Soldatenmütterverbänden, die eher staatsnah sind. Also da geht es darum, ein bisschen einen Abglanz dieses Image zu bekommen, aber kontrolliert und ohne unangenehme Fragen.
1: Du hast zu dem Thema Soldatenmütter recherchiert. Das ist ja in den vorherigen Kriegen, die Russland geführt hat, beispielsweise in Tschetschenien, anders gewesen. Da hatten diese Mütter in der russischen Gesellschaft, in der russischen Öffentlichkeit eine starke Stimme, oder? Ja,
0: sie hatten eine starke Stimme in den 90er Jahren während des ersten Tschetschenienkrieges, aber das war auch eine völlig andere Gesellschaft. Erstens gab es viel freiere Medien, das heißt, unterschiedliche Meinungen, die auch nicht konform sind mit der Position der Regierung, konnten viel eher Verbreitung finden über Massenmedien. Es waren Protestaktionen möglich, massive Protestaktionen, die heute nicht möglich sind. Und die Gesellschaft war auch an einem völlig anderen Punkt. Also der Krieg brach aus fünf Jahre, nachdem die Sowjetunion untergegangen war. Und die ganze Gesellschaft war dabei, ihre Werte zu überdenken, zu bestimmen, wo man jetzt steht wo die Sowjetunion einen vielleicht angelogen hat. Das Vertrauen in den Staat und in staatliche Institutionen generell war sehr gering. Und es kam ja auch dazu, dass in den Tschetschenienkrieg einfach Wehrpflichtige geschickt wurden. Das passiert im Ukraine-Krieg mitunter auch, wie wir wissen, aber wahrscheinlich nicht systematisch. Und das war also eine Zeit, wo einfach jemand als Schulabgänger einfach gleich nach Tschetschenien kommen konnte für einen Krieg, den niemand so richtig verstand gegen den es eine breite Opposition gab in der Gesellschaft, in der Politik, in der Duma. Die Duma sah auch komplett anders aus als heute. Also es gab echte Opposition und der damalige Präsident Boris Yeltsin geriet da sehr stark unter Druck. Und am Ende hat es ja dazu geführt, dass Russland sein Militär zurückgezogen hat und dass es so eine Art Frieden gab, bis es zum Zweiten Tschetschenienkrieg gekommen ist.
1: Ich interpretiere deine Aussagen jetzt erstmal so, dass vermutlich nicht die russischen Soldatenmütter die Kraft sein werden, die Wladimir Putin von weiteren Gräueltaten in der Ukraine abhalten werden. Putin hat in dieser Woche die traditionelle Jahrespressekonferenz im Kreml abgesagt. Warum eigentlich?
0: Ich denke, es liegt daran, dass es ziemlich wenige Erfolge im Moment zu verkünden gibt. Der Krieg wäre das große Thema der Jahrespressekonferenz geworden, wenn sie stattgefunden hätte. Aber was es zum Krieg zu sagen gibt, weiß man, glaube ich, selbst im Kreml nicht so ganz. Über Strategie kann man auch nur spekulieren. Also lässt man das Ganze einfach ausfallen. Also, was heißt ausfallen? Es wird einfach verschoben.
1: Abschließende Frage. Was weißt du ganz grundsätzlich über die Stimmung in Russland? Gibt es noch Leute, die zu Putin halten oder ist da Ernüchterung eingekehrt? Vielleicht auch durch die westlichen Sanktionen?
0: Ich glaube, innerhalb der Eliten gibt es noch sehr viele Leute, die zu Putin halten. Da ist kein Elitenkonflikt im Gange im Moment, glaube ich. Also da gibt es einfach unterschiedliche Putinisten, die in einigen Fragen unterschiedliche Meinungen sind. Aber Putins Macht wackelt jetzt nicht gerade. Und ähm, die normalen Menschen werden langsam kriegsmüde, glaube ich. Also so interpretiere ich Umfragedaten, die langsam publiziert werden oder an die Öffentlichkeit sickern. Also es gab eine geheime Umfrage des föderalen Sicherheitsdienstes. Also das ist ein Geheimdienst, was Putin beschützt, grob gesagt aus der Umfrage geht hervor, dass 55 Prozent der Russen, wenn ich mich nicht täusche, sich für Friedensverhandlungen aussprechen. Eine andere Frage ist, welche Friedensverhandlungen sind überhaupt möglich oder für Ukraine akzeptabel im Moment. Aber ja, die Stimmung kippt jetzt nicht gerade, aber die Russen rechneten wahrscheinlich wie die Eliten mit einem schnellen Sieg. Und weil es keinen schnellen Sieg gibt, steigt die Frustration.
1: Pavel, vielen Dank für das Gespräch. Vielen Dank. Das wird heute wichtig. In Berlin tagt der Bundestag zum letzten Mal in diesem Jahr. Auf der Agenda stehen nur noch wenige Themen, unter anderem eine Aktuelle Stunde auf Antrag der AfD-Fraktion zum Thema Nebenwirkungen der Corona-Impfungen. Auch der Bundesrat trifft sich zur letzten Sitzung des Jahres Abgestimmt wird unter anderem über die Strom- und Gaspreisbremse und das Freihandelsabkommen mit Kanada. In Frankreich endet der Berufungsprozess gegen Ex-Präsident Nicolas Sarkozy wegen Bestechung. In erster Instanz war Sarkozy in einem recht einmaligen Urteil in der französischen Geschichte zu drei Jahren Haft verurteilt worden, davon zwei auf Bewährung. Möglich ist, dass Sarkozy nun mit einer kompletten Bewährungsstrafe davonkommt. Am Nachmittag wird in Aachen der Preisträger oder die Preisträgerin des Karlspreises verkündet. Der Preis wird für Verdienste um die europäische Einigung vergeben. Im vergangenen Jahr erhielten die Bürgerrechtlerinnen um Svetlana Tichanowskaya aus Weißrussland die Auszeichnung. Damit endet Kickoff-Politik an diesem Freitag. Für Lob oder Kritik erreichen Sie uns wie gewohnt unter kickoff.welt.de. Bewerten Sie uns auch gerne auf einer der Podcast-Plattformen, am liebsten natürlich mit 5 Sternen. Morgen hören Sie an dieser Stelle meinen Kollegen Sascha Lenartz mit seinem humorvollen Rückblick auf die Woche. Ich verabschiede mich an dieser Stelle und wünsche Ihnen ein schönes Wochenende.